0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Ik heb voor jullie in deze aflevering weer een interview van een gezin die weer een geweldige reis heeft gemaakt. Ze zijn alles uit gaan zoeken hoe ze op reis konden met leerplichtige kinderen en vanwege de verzekeringen, zodat ze die konden behouden, konden ze maximaal 11 maanden en 30 dagen, want ze moesten binnen één jaar terugkeren in Nederland, op reis gaan. Wil je meer horen van deze fantastische reis? Dan luister naar deze aflevering. Deze welkom bij de podcast van Papa Moet Mee.
1: Goedemorgen. Zou
0: jij uh, om te beginnen jouzelf en jouw gezin eens kunnen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, ik, uh, ik ben Desiree. Uh, ik heb uh, een man en drie kindjes. Uh, die kinderen zijn nu uh, 14, 12 en 10. Uh, we wonen in Zoetewouden um, en we hebben een hond. <laughs> um...
0: Nou ja, het is duidelijk als je in deze podcast zit dat jullie op wereldreis zijn gegaan. Maar ik wil altijd even nog starten voor de wereldreis. Dus voordat jullie kinderen kregen,
1: hielden jullie toen ook al heel erg van reizen? Uh, ja, dat is natuurlijk een vraag die we vaak uh, krijgen naar aanleiding van de wereldreis. Uh, we hadden het geluk dat um, uh, mijn schoonouders woonden uh, in Costa Rica. Van Nederlandse mensen, maar die zijn verhuisd naar Costa Rica. Dus oh. daar uh, zijn we een aantal keer geweest. Um, ...prachtig, maar dan reis je natuurlijk met mensen die het land heel goed uh, kennen. Ja. Uh, verder waren we niet zo super ingesteld. ingesteld, um, Dus uh, nee, het is niet alsof we jaren gebackpackt hebben... ...of we een enorme uh, wishlist hadden van landen die we wilden bezoeken.
0: Nou, leuk. Interessant vind ik dit, want dan ben ik heel benieuwd... ...waar dan uh, voor jullie zeg maar, op een gegeven moment de droom of de wens kwam... ...of het
1: idee kwam van we gaan op wereldreis... Uh, ja, wij zijn, uh, toen we getrouwd zijn, hebben we een jaar in Australië gewoond. Uh, omdat mijn man had zijn opleiding in Nederland af en die wist niet zo goed wat hij wilde uh, qua specialisatie. Um, en toen zeiden we, nou waarom gaan we niet een jaar in Australië kijken, wat daar uh, dan uh, te doen is. En daar heb je heel veel uh, ziekenhuizen om in te werken. Um, dus ja, dan ben je jong en je hebt weinig verplichtingen in Nederland. Dus je denkt, weet je wat, ik pak mijn koffer en ik ga gewoon. Um, toen we daar zaten dachten we, nou willen we hier blijven wonen voor altijd of willen we terug naar Nederland. Toen waren we eigenlijk vrij snel uit dat we gewoon terug wilden naar Nederland. Um, maar goed, ik denk dat misschien nu je het zo vraagt, dat dat misschien dan wel toch het zaadje is geweest om weer uh, weg te willen. Maar dan ja. uh, met de kinderen. Ja, want
0: uh, wanneer werden jullie plannen echt ja, concreet? Wanneer hebben jullie voor het eerst tegen elkaar uitgesproken van laten we op wereldreis gaan?
1: Uh, nou, het was eigenlijk een beetje een soort van, uh, um, uh, hoe noem je dat, een hele enthousiaste ad hoc beslissing. <laughs> we hebben daar niet uh, jaren naartoe geleefd, we hebben niet jaren plannen gemaakt. Uh, uh, het kwam eigenlijk omdat we een erfenis kregen van mijn vader, die vrij snel, of uh, heel plotseling overleed. Um, en toen uh, dacht ik, ja, wat doen we het nou allemaal voor in de, in de wereld? En is dit het nou? En uh, nou, een beetje de dingen die je dan hebt uh, als kind. Um, en toen kregen we dus een, 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 een mooi bedrag. En toen dachten we, ja, daar kunnen we een mooi huis van kopen. Uh, maar we kunnen ook iets, iets moois gaan doen. We op reis gaan. En toen dachten we, nou, eerst zes weken, grote vakantie. Toen zeiden we, nee, we gaan gewoon in een jaar. Nou ja, en dat hebben we eigenlijk in, in, in een avond besloten. En toen, een half jaar later, zijn we gegaan.
0: Nou, nou kijk, soms hoeven beslissingen niet veel tijd te kosten,
1: hè. <laughs> Hoe... Uh... Hoe
0: oud waren jullie kinderen op dat moment dat jullie
1: op reis gingen?
0: Uh, de
1: jongste die was zeven, dus dan was de middelste negen en de oudste elf.
0: Oké. Okay. En nou ja, jullie hebben het uh, besloten, jullie kregen een erfenis. Um, jullie hebben het op dat moment besloten en een half jaar later gingen jullie ook al. Ja. Wat is na die beslissing eigenlijk jullie volgende stap geweest
1: um, ja, om jullie droom daarin te realiseren? Ja, we hadden natuurlijk geen idee, want ik dacht, je boekt gewoon tickets en dan ga je. Ja. <laughs> maar zo simpel was het dus niet. <laughs> uh, uh, dus ik ben uh, vrij snel gaan zoeken, natuurlijk op internet, van wat is er voor informatie. En dan uh, komt er natuurlijk een hele stortvloed aan dingen op je, af die je moet regelen. Um, er is niet echt een handboek voor of zo. De wetgeving wisselt ook nogal, dus dat is ook wel lastig. Um, dus we hebben eigenlijk een beetje gezocht van, oké, okay, wat vinden wij de belangrijkste dingen om goed geregeld te hebben? En welke dingen geloven we wel of zien we wel als we terugkomen in, uh, in Nederland? Um, want ik had het idee dat je het nooit helemaal dicht kan timmeren, want dan kan je gewoon niet weg. Je moet ergens een beetje risico's nemen. Um, wat we dus gedaan hebben, is uitgezocht hoe het zat met de verzekering. Dat vonden we wel heel belangrijk. Dat overal waar je bent op de wereld, en er is iets... Dat je terug naar huis kan. Dat je goede medische uh, hulpverlening hebt. Dat je als je, je huurauto in Peru in de prak rijdt, dat dat geregeld is en je niet in de gevangenis komt. Um, dat vonden we heel belangrijk. Um, twee was natuurlijk school. Um, uh, en dat is ook wel een gedoe. In zoverre dat um, nou, de leerplichtambtenaar mag voor maximaal drie maanden toestemming geven om te vertrekken. Um, en daarbuiten oh, dat is hij eigenlijk... Ik ook niet. Ja, dat is gewoon, het staat helaas in de wet. Dat is juist het probleem. Ik zie heel oh. vaak allerlei dingen voorbij komen op uh, internet. Um, maar de leerplichtambtenaar mag wettelijk gezien niet meer dan drie maanden toestemming geven. Er zijn ambtenaren die dat wel doen. Uh, maar officieel mag het dus niet. Dus dat is waar de meeste mensen een beetje tegenaan lopen. Uh, okay. Ja, dan heb je dus gewoon een probleem. Ja. Uh, en dan kan je nog, je kunt nog zeggen, nou ik ga me drie maanden oriënteren op immigratie uh, naar het buitenland. Hè. Of je dat nou gaat doen of niet, maar dat kan je zeggen. Uh, en ook dan is het maar maximaal drie maanden. Um, dus de enige oplossing die daar eigenlijk volgens de wet is, is je uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie. Ja. Dus dat hebben we gedaan. Ik bedoel, daar zitten natuurlijk wat haken aan de ogen aan. Maar ja, dan zegt iedereen, je wordt gekort op je AOW. Dan denk ik, ja, misschien word ik helemaal geen 65, wat kan mij schelen?
0: Ja. ja, en het is alleen is maar voor die goed. periode dat je ook uh, niet ingeschreven bent in Nederland.
1: Precies, precies. Ja,
0: daarna ja. loopt het ook weer door, ja.
1: Ja, ik zit even te denken, wat moesten we nog meer regelen? Nou ja, we zijn natuurlijk wel met school gaan praten. Uh, om van alles nog wat uh, te regelen, want de oudste, die was klaar met groep 8. Dus die ging eigenlijk naar de middelbare school. Maar ja, dat onderwijs wilden wij niet geven uh, op reis. Zo'n brugklas kan ik niet als moeder uh, invullen, althans misschien andere moeders wel, maar ik niet. Um, dus we zijn wel gaan praten met haar school wat voor haar belangrijk was om te doen dat jaar, zodat ze niet een jaar uh, alleen maar donald duckjes las. Um, we zijn gaan praten met de basisschool van de twee jongste kinderen en die waren eigenlijk allemaal heel enthousiast. Die zeiden: nou ja, als je het gewoon gaat doen, je krijgt al het onderwijsmateriaal mee. Uh, we houden contact met de docenten en als je er niet uitkomt, dan uh, horen we het wel. Dus dat was uh, het uitgangspunt. Niet het eindpunt, maar wel het uitgangspunt. Ja, ja want, want even terug naar jullie stappen. Je zei één was de verzekering belangrijk. Hoe hebben jullie dat kunnen regelen? Hebben jullie gewoon je verzekering kunnen behouden? Ja, we zijn gewoon, uh, ik ben gewoon gaan bellen uh, met onze verzekering. We hebben bij uh, uh, wat heet die club? In ieder geval, we zijn verzekerd. En daar lopen eigenlijk al onze verzekeringen. Dus uh, huis, uh, auto, reis, uh, ziektekosten. Alles loopt bij één uh, bedrijf. Um, en toen zijn we gaan bellen en zeiden, we, joh, dit is het plan. Uh, hoe werkt dat? Toen zeiden ze, nou ja, dat is een beetje ingewikkeld, want zo vaak doen we dat niet. Je moet eigenlijk een werelddekking hebben. Hè. dan kom je heel snel uit bij uh, oomverzekeringen. Nou, en dan is je halve reisbudget al um, opgesnoept. Uh, en zij zeiden, nou, we kunnen het wel zo regelen dat je, uh, je mag een half jaar weg onder de gewone reisverzekering. En alle maanden die je daarna weg bent, uh, moesten we. Volgens mij 50 euro per persoon extra betalen. Mm -hmm. De volwassenen dan hè. Ja. Um, dus dat kwam eigenlijk nog helemaal uh, prima uit. Het enige maar die daaraan zat. Is dat we maximaal 12 maanden weg mochten. Dus we moesten eigenlijk met 11 maanden en 30 dagen terug zijn. Ja. <laughs> dus nou, ja. dat was voor ons prima.
0: Oké, okay, dus zo zijn de verzekeringen gekregen, inderdaad. Je op ja, op school hebben het gesprek aan gehad. Jouw, jouw oudste was in, in feite klaar, dus die heeft een soort tussenjaar gedaan. En jouw jongste ja. twee, in welke twee groepen zaten die toen jullie gingen? Uh,
1: de jongste zat in vijf en de tweede in zes. Oké, okay. vijf
0: en zes. Ja. En jullie hebben daar eigenlijk medewerking van de school gekregen, gezegd van jullie kunnen al het lesmateriaal meenemen en we
1: houden contact onderweg? Ja. En... Ja, wat ik gedaan heb is. Um... Ik heb dus al die schoolboeken gekregen. Nou ja, niet alles. We hebben ons beperkt tot um, spelling, uh, rekenen. Nou, in ieder geval de drie vakken waar je op gecitood wordt, zeg maar. Ja, de
0: hoofdvakken gewoon.
1: Ja. Precies. Uh, en die boeken heb ik allemaal laten digitaliseren door een bedrijf. Die scant ze dan gewoon in en dan worden het PDF's. En dan kan je ze in de cloud zetten. Dus ja. moet je hoeft er ook niet mee uh, rond te sjouwen. of als je tas kwijt is, dan uh, uh, heb je ze gewoon in de, in de cloud staan. Uh, en we hadden ook de docentenboeken. Dus wij hadden ook de uitkomsten van de sommen of de opdrachten of de dingen die ze moesten doen. Um, nou, en daar zijn we eigenlijk voortvarend mee aan de slag gegaan. En de afspraak met school was dat als ze terugkomen, starten ze dus hè, de jongste in groep 6 en de middelste in groep 7. Kijken hoe het gaat op de herfstvakantie. En als het echt niet lukt of het werkt niet of uh, ze voelen zich niet prettig, dan uh, ja, moeten we in gesprek kijken wat er gebeurt. Oké, okay. ja. En
0: uh, hebben jullie, want jullie, je bent denk ik eerst naar school gegaan om een gesprek aan te vragen. Ben je ook nog naar de leerplichtambtenaar gegaan? Of heb je gezegd van nou, ik, ik had eigenlijk al gezien dat dat uh, voor ons uh, niet de weg zou zijn. Dus ik heb die stap uh, niet meer genomen.
1: Ja, antwoord B. Ik heb de leerplichtambtenaar helemaal niet benaderd. Ja. Ik had er genoeg over gelezen. Um, er komt ook nog wel een hoop gedoe van als, er, als je net wel informatie inwisselt in, in, uh, in uh, wind. En vervolgens het niet uh, geen gebruik van maken. Ik dacht, laat maar zitten. Ja, ja, dat snap ik helemaal. <lacht> ja.
0: <lacht> um, ja, dus toen was, uh, was de leerplicht ook geregeld. Uh, wat hebben jullie met jullie huis gedaan? Uh, dat hebben we verhuurd.
1: Uh, dat mag natuurlijk ook niet, hè? <lacht> oh, officieel ook niet, nee. <lacht> Um, uh, ik weet van andere mensen dat er, er zijn wel mensen die toestemming vragen aan de bank, die dan zeggen van joh, uh, kan ik dat uh, mag ik dat doen ja, de ene bank is natuurlijk anders in dan de andere bank, uh, en ook hier dacht ik ja, het is wel gezegend, zolang jij gewoon je hypotheek betaald krijgt vind um, ik het wel goed dus we hebben toen uh, gezocht en er zijn natuurlijk van die uh, expertmakelaars makelaars die je huis kunnen verhuren um, maar uiteindelijk hebben we via, via iemand gevonden die er wel wilde wonen voor een jaar. Uh, en hadden we in Nederland op ook omhoog, een vriend van ons... die was beheerder van het huis, zeg maar. Dus op het moment dat er iets was... Uh, lekkage, sleutel kwijt, weet ik veel... dan konden ja. ze hem bellen. En niet mij in uh, Nieuw-Zeeland. Want ik kan <laughs> natuurlijk dan toch niet zoveel doen. <laughs> nee, nee, nee. Ja.
0: Nee, Oké, okay. dus eigenlijk de belangrijkste dingen waren geregeld. Ja, de verzekeringen, het onderwijs, uh, het huis... Um, hoe hebben jullie je reis samengesteld? Want jullie zijn uh, ja, echt uh, een, een jaar bijna dan weg geweest. Um, ja, hoe maak je keuzes waar je naartoe gaat? Ja,
1: dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja. <laughs> Want eerst denk je, oh, ik heb een jaar de tijd, we kunnen overal heen. En uh, nou, weet je, we, we kunnen echt de hele wereld zien. Uh, nou, dan ga je een beetje zo denken van oké, okay, hoe lang wil ik ergens zijn, wat wil ik dan precies zien, uh, hoe snel reis je met kinderen, um, wanneer geef je les, wanneer wil je een keer gewoon in de zon zitten in plaats van op reis zijn. Um, nou, dan, dan heb je dus ineens allerlei factoren waar je rekening mee uh, wil houden. Dus um, we vonden het heel moeilijk, dus we hebben een hele grote wereldkaart in de woonkamer gehangen. Toen mochten alle kinderen mochten vijf landen uitkiezen waar ze graag heen wilden. Uh, nou, wij trouwens ook, dus we mochten allemaal vijf landen uitkiezen waar wij heen uh, wilden. Daar zat wat overlap in, dus dat zijn de landen die we er eigenlijk als eerste uitgehaald uh, hebben. Uh, vervolgens hadden we gezegd van nou, we willen heel graag naar uh, Noordwest Australië om de Gip River Road te doen. En dat is een stuk uh, land wat je alleen maar kan rijden uh, in hun winter, dus onze zomer. En we wilden heel graag naar Patagonië in Chili... ...waar je natuurlijk alleen maar in onze winter en hun zomer kan komen. Ja. Dus nou, die, die hadden we in de route vastgezet, zeg maar. Nou, daar moeten we zijn in juni, juli in Australië... ...en in uh, februari, maart in Patagonië. Nou, dat ligt nogal ver uit elkaar. Ja. <laughs> dus ja, toen zijn we gewoon een beetje gaan puzzelen... ...met die rijtjes die we hadden en wat we wilden uh, zien. Even een beetje inschatten van nou, hoe verschillend zijn al die landen... Want Azië is prachtig, zijn we 3,5 maand geweest. Maar toen had ik ook wel even genoeg van Azië. Uh, dus we hebben heel veel gezocht naar uh, diversiteit. Dus uh, natuur, uh, beestjes, jungle, cultuur, eigenlijk alles. Peren uh, uh, aan een land te koppelen. Ja, en daar zijn we toen mee begonnen. En oorspronkelijk was ons uitgangspunt om met de trein te beginnen van hier naar uh, Sint-Petersburg. Uh, nou, dan ga je daar weer over lezen en dan zie je mensen met kinderen die daar toch een beetje vraagtekens bij stellen. of dat nou een echt heel goed idee is, zo lang in de trein. Um, dus, nou ja, na wat Bikken en Wegen hebben gezegd, ja, van die hele reis lijkt Mongolië ons het interessantste land. Dus waarom beginnen we niet daar? Dus dat hebben we gedaan.
0: Oké, okay. dus Mongolië was het, was, was het startpunt. Ja. Um, hoe reageerden jullie kinderen toen jullie vertelden van uh, we gaan op wereldreis, we gaan echt een jaar weg? Want ze zijn bij betrokken bij, bij de voorbereidingen van de landen kiezen. Maar hoe stonden zij er in eerste instantie in?
1: Um, nou, de jongste was heel enthousiast. Ook omdat ik denk dat je met je zeven jaar echt geen idee hebt uh, ja. <laughs> waar je aan begint. Weet je, het is voor ons volwassenen natuurlijk al best wel lastig om voor te stellen dat je echt een jaar uit je rugzak uh, leeft. Laat staan een kind van zeven. Um, maar ja, die had zoiets, als ik mijn voetbal mee mag nemen, vind ik het verder wel uh, prima. Zijn wereld is natuurlijk ook nog relatief, was nog relatief klein. Ja. Uh, zijn ouders en de klas en de voetbal. Maar ja, het is niet alsof hij al met de trein alleen naar Oma in uh, Utrecht of zo uh, ging. Uh, de middelste die was echt super enthousiast als ze we maar wel naar Bora Bora gingen. Als ze, niet, <lacht> als ze dat niet gingen doen, dan wilden ze niet mee. Ja, heel duidelijk. <lacht> Uh, maar die oudste die besefte zich natuurlijk heel goed dat al haar vriendinnen naar de middelbare school zouden gaan uh, en zij niet en dan kan je heel goed uitleggen dat een wereldreis een unieke ervaring is dat dat heel bijzonder is om te doen uh, dat het fantastisch is voor het gezin om daarmee bezig te zijn en zij denkt alleen maar ja uh, maar mijn vriendinnen dan ja. Um, maar ja goed en, en dat is prima hè? en daar heb je het dan over en gaandeweg wisselt dat een beetje en uh, ja, uiteindelijk ga je natuurlijk gewoon wel ja. heeft zij er onderweg nog moeite mee gehad? Of toen ze eenmaal op reis was? Nee, ik vond het echt reuze meevallen. Want daar waren we wel een beetje op voorbereid. <kliek> maar nee, nee. En ze, ze mocht wel wat vaker dan die anderen uh, langer opblijven. Dat ze met een tijdverschil uh, kon uh, whatsappen of feestdamen met de vriendjes. Uh, maar ook dat viel me eigenlijk alles mee. Ja, er gebeurt zoveel als je op reis bent. Ja. Dat je natuurlijk best wel snel in een andere wereld leeft. Ja, zeker. Ja, jullie begonnen in, in Mongolië, gaf je aan. Hoe, hoe zag de rest van, van jullie uh, wereldreis eruit? Um, ja, precies, we zijn dus begonnen in Mongolië. Dat was ook het enige stuk van de reis, uh, of het eerste stuk van de reis had ik echt geboekt vanuit Nederland. Omdat okay. ik dacht, nou, Mongolië is zo'n ander land. Uh, ik heb geen idee hoe ik me daar moet verplaatsen. Uh, hoe de, uh, er wordt natuurlijk gesproken over de enorme afstanden die er zijn en de... Uh, er zijn geen wegen, of nauwelijks wegen, dus je moet echt een beetje op je kompas uh, of zoals onze chauffeur op zijn gevoel uh, de weg uh, zoeken. Dan zei hij op een gegeven moment, oh volgens mij moeten we weer naar links. En dan dacht ik, ja maar hoezo dan, er is hier helemaal niks. En jij denkt, we moeten naar links, geen verkeersbord, geen uh, elektriciteitspaal, gewoon niks. Uh, maar dat kwam altijd goed. <laughs> Um, dus dat had ik wel georganiseerd van tevoren. Uh, en toen we weggingen uit Mongolië, zijn we met de trein naar uh, Beijing gegaan. Dus een heel klein stukje van die uh, Peking ja. Express hebben we wel gedaan. Um, ja, en toen stonden we dus op het uh, uh, um, treinstation van, uh, van Beijing, uh, hadden we voor één nacht een hostel geboekt en dat was het. En dan ga je dus weer, uh, ja, weer verder. En zo hebben we dat eigenlijk iedere keer uh, gedaan met elk land waar we kwamen.
0: En jullie hebben wel van tevoren, want jullie wisten van tevoren dan wel welke landen jullie aangingen doen. Dus jullie hebben wel gecheckt van
1: heb ik een visum nodig of uh, en andere ja. gevraagd. Ja. ja, dus we hadden ook alle uh, grote vluchten hadden we allemaal geboekt. Dus het was dan zo dat we bijvoorbeeld China 1 kwamen. En dan wist ik wel dat ik drie weken later uh, op vliegveld X moest zijn voor, de volgende, uh, voor het volgende land. Ja, ja, en die visa, dat is wel goed dat je het zegt, want we hebben natuurlijk... Um... Er zijn een aantal landen, waaronder China, waarbij het best wel ingewikkeld is om een uh, visum aan te vragen. Ja. Dat hebben we natuurlijk allemaal ver uh, van tevoren gedaan. Um, daar moet je echt... Wij hebben een, een visumbureau ingeschakeld, uh, omdat we dat gewoon handig vonden in Den Haag. Daar is wel een enorme diversiteit in, dus het loont de moeite even te checken welke je kiest. Want de een vraagt, uh, weet ik het, 200 euro per stempel, maar vijf personen is dan ineens een heel duur visum. Ja. Um, dus ja, daar moet je echt wel even op, uh, op letten. Uh, en we hadden natuurlijk al heel veel inentingen. Dat was ik even vergeten te zeggen aan het begin. We zijn natuurlijk eindeloos gevaccineerd voordat we op reis gingen... tegen hepatitis A en B, ja. tegen gele koord, tegen rabies, tegen... weet ik veel. Heel veel. Ja,
0: ja. alles wat je maar nodig hebt, ja.
1: ja. Um, dus ja, toen waren we in China. Ik weet niet, ik, wil je, zal ik over de rest van de landen vertellen? Ja, leuk. Uh, ja. Um, toen we ons plan maakten, hadden we besloten om een maand in China te zijn. Uh, en toen bleek dat we precies in een jaarlijkse feestjaar daar zouden verblijven. Wat betekent dat alle Chinezen gaan reizen, dat alle treinen vol zitten, dat alle hostels zijn volgeboekt. We dachten, dit is niet handig. Um, dus we zijn twee weken in China geweest.
0: Ja, want misschien we... tussendoor is misschien even de periode. Wanneer zijn jullie vertrokken? dan. dan...
1: Oh ja, we zijn vertrokken op um, nee, de dag dat iedereen hier naar school ging, 27 augustus. Dat vonden we wel grappig.
0: Oké, okay, dus jullie hebben
1: zomervakantie ja, zeg maar,
0: afgewacht en de eerste schooldag zijn jullie gewoon vertrokken. Ja, exact. Ja.
1: Exact, toen zijn we 10 of 12 dagen ongeveer in Mongolië geweest. Toen zijn we dus in China aangekomen. Daar hebben we dus de reis opgeknipt vanwege die feestweek die daartussen ja? zat, want echt... Elk reisbureau, of iedereen die we spraken, die zei: maakt dat je wegkomt uit China, want het is gewoon uh, en heel duur. Um, maar ook gewoon niet leuk als al de Chinezen vrij zijn. <tacht> dus we zijn na twee weken zijn we gevlogen naar Nepal. Oh, oh. Daar waren mijn mama en ik al eerder geweest, omdat we daar al 14 jaar een stichting hebben, waarbij we um, kinderen naar school uh, helpen. Oh, dat dus dat mooi. was mooi. Ja, dat was heel mooi ook, omdat ja, de kinderen, die, die stichting is net zo oud als mijn oudste dochter. Ja. Um, dus ze horen hun hele leven al van, nou weet je, je moet je bord leeg eten, want in Nepal. En aan de ook doen, want in Nepal. En uh, je moet niet verzeuren, want in Nepal. En... Ja, dus die kinderen die, uh, nou ja, ik was heel trots en blij dat ik hun eindelijk kon laten zien waar we het al allemaal uh, voor deden. Uh, al die tijd. En uh, we hebben daar ook gelogeerd bij uh, de directeur van onze projecten uh, thuis. Die ik natuurlijk ook al 14 jaar ken. Uh, ja, dat is super bijzonder. Want hij heeft gewoon een gezin en kinderen. En we zijn naar het kindertuis geweest. Uh, wat we ooit hebben opgezet. Uh, maar vooral ook naar alle schoolprojecten die we daar uh, uh, draaien. Ja, ik vond het heel bijzonder om dat mijn kinderen te laten zien.
0: Jazeker, en wat een ja. ontzettend mooi initiatief. Ja,
1: ja, ja dat is, en dat doen we nog, nog steeds. Um, we hebben nu vier projecten en die zo groot blijven we ook. Ze dus gaan duizend kinderen per jaar naar school door de fondsen die we hier. Uh, uh, werven, met uh, wow, ja, vier mooi. vrienden doen we dat. Ja, heel gaaf. Ja. Dus dat was heel tof en daar hebben we natuurlijk ook wel mooie dingen gezien. Dus we zijn deels vooral in Kathmandu geweest om nou, daar te zijn bij onze projecten. Maar we zijn ook uh, gaan reizen in, uh, in Nepal. Wat inhoudt dat je heel lang in een bus zit. Ja. <laughs> Ergens heen en daar is het dan heel mooi en dan ga je weer heel lang in de bus naar een andere plek. <laughs> dat was... Uh, ja, dat was echt prachtig. En hij heeft twee uh, dochters die net zo oud zijn als mijn dochters. Uh, dus met uh, Google Translate en uh, Uno-spelletjes kom je dan echt een heel eind. Ja. dat was prachtig. Ja. Um, en toen, ja, toen zijn we dus teruggegaan naar China. Want daar was iedereen inmiddels weer uh, gewoon uh, aan het werk.
0: Ja, daar zat de feestdagen erop voor een, Ja.
1: <laughs> Precies. Daar hebben we uh, ja, verschillende plekken uh, bezocht. En uiteindelijk zijn we geëindigd in uh, Hongkong. We zijn een aantal dagen geweest. Um, ja, wat, wat ik dus echt fantastisch vond. Het is een, een, een enorme grote uh, stad natuurlijk. Met miljoenen inwoners. En um, ja, op elke straathoek is er wel, uh, wel iets te doen. Dus ik vond het fantastisch. Mijn man daarentegen vond het vooral heel groot en chaotisch. Dus wij wisten elkaar altijd een beetje af in... Uh, wat we interessant vinden.
0: Ja, het voelt in ieder geval heel anders als China, vond ik zelf. Omdat je toch ja. merkt dat er Britse invloeden zijn geweest, inderdaad. Absoluut. In Hongkong. Dus het is dus echt... Uh, ja, ik vond, uh, ik vond het een wereld
1: van verschil ook weer met China zelf. Ja, 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 ja en al, om te beginnen al met het feit dat de helft van de mensen Engels spreekt, ja. vergeleken met de rest van het land. Ja, ja. je ja, spreekt gewoon niemand Engels. Nee. Dat je echt denkt, ja, hoe dan? Ja, ja. Um, toen zijn we van Hongkong naar uh, Ho Chi Minh gevlogen. Naar Saigon in, uh, in Vietnam. Daar uh, hadden we uh, toen dachten nou oké, okay, het is goed om heel even pas op de plaats te maken. En een tijdje uh, op één plek te zijn. In plaats van elke drie dagen door te reizen naar het volgende. Dus dan zijn we een week hebben we daar in een uh, uh, appartement gezeten. Met een zwembad op het dak. Dus die kinderen hebben meer een het zwembad gelegen dan dat we Ho Chi Minh uh, bezocht <lacht> hebben. Um, en dat zijn ook wel goede realisatiemomenten, vond ik, dat uh, het was gewoon fijn om met elkaar te zijn. En of je dan eigenlijk in het zwembad ligt in Ho Chi Minh uh, of hier in, uh, op de Veluwe, dat verschil is er niet zo. Dus je moet je ook realiseren dat je af en toe gewoon moet zijn met z'n allen. In plaats van alsmaar weer door te rennen om de volgende zienswaardigheid ja. te zien. Ja. Um, dus dat was heel leuk. Dus daar hebben we ook wel een beetje de tijd genomen om onze... Om route te plannen in Vietnam, want we hadden eigenlijk geen idee. Toen we natuurlijk begonnen aan de reis dachten we, nou, we maken een plan. We weten wat we in elk land wilde, willen zien. We maken vast een globale route. We gaan Spaans leren voor als we in Zuid-Amerika zijn. Dat hebben we natuurlijk allemaal niet gedaan. <lacht> Je bent gewoon heel druk met, 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 met leven en verplaatsen. Dus waar ga ik ontbijten? Waar ga ik lunchen? Uh, gaan we vandaag nog doorreizen naar de volgende plek? Of doen we dat van vorige ochtend? Oh, de trein valt uit. Wat gaan we nu doen? Het is, um, dus je hebt helemaal geen tijd om eindeloos voor te bereiden voor de landen waar je, waar je heen gaat. Ja. Um, nou, en in Vietnam hebben we zes weken gereisd. Dus daar zijn we wel lang geweest. Uh, en zijn we van uh, uh, Ho Chi Minh naar uh, Hanoi gereisd. Uh, vliegen met de bus, uh, met de trein, allerlei verschillende voertuigen. Ik vond Vietnam ook wel heel mooi. Ik vond hoe noordelijker je kwam, hoe mooier dat het werd eigenlijk. Okay. Uh, uh, ja, dat. En toen zijn we doorgegaan naar um, Cambodja. Daar zijn we niet zo heel lang uh, uh, geweest, omdat uh, nou, we dachten we hebben twee maanden de tijd om uh, Vietnam, en Laos en Cambodja te doen. <laughs> maar dat was dus eigenlijk gewoon veel te kort. Ja. Uh, dus we hebben ervoor gekozen om lang te blijven in Vietnam, Laos over te slaan en um, in Cambodja eigenlijk alleen echte hoogtepunten uh, te doen. Ja. Um, ja, en dat was heel leuk, want we hadden in Vietnam aan het strand Nederlandse mensen ontmoet met een zoontje net zo oud als onze zoon. Uh, en die hebben we vervolgens ook weer in Cambodja ontmoet, dus daar hebben we samen gereisd uh, een week ongeveer. Oh, leuk. Ja, dat is leuk, omdat je, je reist natuurlijk buiten het vakantieseizoen. Ja. Dus het ontbreekt nog wel eens aan uh, speelkameraadjes. En ze zijn met z'n drieën, dus op zich vermaken ze elkaar ook wel. Maar het is ook leuk om, uh, om met andere mensen uh, te praten. Niet te veel en uh, te vaak, maar het is wel leuk om af en toe ja, eens uh, een beetje aan te haken bij elkaar. Ja. Ja. Dus dat was heel tof. Um, Waar waren wij? Kombotja? Ja, we zaten ja, toen... in Kombotja. Ja, precies. <laughs> ja, toen is uh, um, mijn man nog een week naar huis gevlogen, uh, omdat het met zijn vader helemaal niet goed ging. Oh, dat ja. wisten we vooraf, hoor, aan de reis. Uh, dus dat maakte het dubbelhandig dat ik met dat andere gezin was. Uh, en niet helemaal alleen met mijn drie kinderen in, uh, aan de andere kant van de wereld. Ja. Dus die was een weekje weg. En toen hij terugkwam zijn we naar uh, Japan gevlogen. Daar waren we toen heel kort, uh, omdat we toen terug moesten voor de uh, uitvaart van mijn schoonvader. Okay. Dat was ineens een hele rare... Uh, ja, dan, dan, dan ben je in Japan en je, ben, je loopt daar en dan ineens moet je dus gaan regelen dat je naar huis komt. Um, en daar kon dus ook wel die goede verzekering om de hoek uh, zetten... Ja. want vervolgens is alles geregeld je gaat dan bellen met de alarmcentrale en vervolgens <coughs> wordt echt alles voor je geregeld um, ja en dat is super fijn want je zit er helemaal niet op te wachten dat je dan een ruzie moet maken met de vliegtuigmaatschappij omdat nee. je naar huis wil um, dus dat vond ik wel uh, Dacht ik dacht oké okay, dit is extra geld echt meer dan waard uh, dat dit nu zo uh, gaat dat gewoon goed geregeld is Ja. ja dus na een tijdje in Nederland een um, week of drie, vier we hebben gezegd, van nou, we pakken de reis wel gewoon weer op. Want we hebben alles geregeld. Uh, Huis is verhuurd. Dit was gewoon het plan wat we hadden. Dus we gaan uh, door. Ja, en hebben en de in reis welke opgepakt. periode zetten we, zetten we nu inmiddels? December. Oké, okay, ja. December. Dus we waren eigenlijk een maand of drie weg. Toen we even terug moesten naar uh, Nederland. Ja. <coughs> uh, en toen zijn we in januari. De eerste week van januari zijn we weer gegaan. En toen hebben, ja het kwam toevallig zo uit dat we ook in januari zouden beginnen in Zuid-Amerika. Uh, dus we hebben Japan ja, even laten gaan. Ja. Dat zou een maand zijn. Die hebben we dus precies overslagen. Toen uh, dus hebben we begonnen in um, Buenos Aires. Daar kom je dus uit het ja. koude Nederland waar sneeuw lag, noodden <coughs> En dan land je in Buenos Aires waar het gewoon 35 graden is met een uh, luchtvochtigheid van, uh, nou, weet ik het, 300. <laughs> <Ja>. <laughs> Dus daar moesten we wel even uh, wennen. En ook omdat je natuurlijk toch zo'n beetje een gek interactie hebt gehad. Uh, moesten we heel even weer in de reismodus komen. Ja. Um, maar ja, Buenos Aires is prachtig. En daar, daar is genoeg te doen. En te kijken. En heel veel parken met fonteinen waar je in kan. Of niet mag, maar wel doet. Omdat het zo warm is. Ja, even afkoelen. Ja. Uh, vervolgens zijn we helemaal naar het zuiden gegaan. Uh, gevlogen, want dat is zo'n lang stuk. Ja. Dus, uh, dat kan wel, maar dan heb je heel veel tijd nodig. Zijn we in Ushuaia geweest, dus het is alles uit het zuidelijke van uh, uh, Argentinië? Ja. Um, nee, dat is prachtig, daar ga je dan op een boot op het, uh, het bekende Beagle-kanaal. waar eigenlijk de boten vertrekken naar, uh, naar de Zuidpool. Um, hadden we ook graag gedaan, maar dat past er toch echt niet meer in het budget.
0: Nee, dat is een hele dure reis, ja. <laughs>
1: Um, en toen zijn we van daar gegaan naar uh, het midden van uh, uh, Chili, eigenlijk, uh, Patagonië. Hoe hebben jullie uh, dat, dat gereisd?
0: Hebben jullie daar een auto gehuurd? Of uh, met een
1: bus? Um, we hebben in Ushuaia, daar waren we een week, daar hebben we een auto gehuurd, inderdaad. Zodat ja. we zelf ook heel veel dingen konden doen. Want openbaar vervoer is daar een soort van nul. Um, en we zijn van Ushuaia gevlogen naar El Chalten. Um, ja, dat zijn echt enorme afstanden, die, uh, die kan je eigenlijk niet, ja dat kan wel, maar um, hebben wij niet voor gekozen. We hebben gevlogen inderdaad van Zuid-Argentinië naar het midden van Chili, of naar het midden, naar, naar het gebied waar we, Patagonië, ja. waar we dus uh, rondom Torres del Paine uh, een dag of vijf zijn geweest om dat uh, park. Ja, het is natuurlijk een enorm natuurgebied, ja. maar ze noemen het een park. Uh, Bezoeken. Ja, dat, dat vond ik wel echt een van de, van de mooie dingen die we, die we gezien hebben.
0: Ja, ja het schijnt echt schitterend om te
1: zijn. Ja. ja, en daar hebben ze dus ook de gletsjers bezocht en uh, uh, rondomheen gelopen. Uh, ja, dat is super indrukwekkend dat je denkt: oh ja, wij als mensen zijn echt gewoon zo nietig en klein en we krijgen het toch voor elkaar om die, die planeten um, naar de malle te helpen. Ja. We moeten echt beter kijken naar de natuur en wat daar allemaal is. Want het is zo prachtig. Ja. Daartegenover staat dat ik natuurlijk heel veel gevlogen heb. Hè, dus dat is ook niet goed voor de natuur. Ja, uh, <laughs> dus toen zijn we van daaruit van Torres del Paine zijn we gereden inderdaad naar Punta Arenas. Dus weer helemaal terug naar het zuidelijkste stukje van, uh, van Chili. Uh, met als enige reden dat we daar moesten zijn omdat daar, daar een vliegveld was. <laughs> oh. <laughs> Dus dat hebben we ook echt wel gewoon in één stuk gedaan. Omdat we dachten, ja, ongetwijfeld mooie dingen om te zien. Maar uh, we moeten even door. En toen zijn we gevlogen naar Santiago. De hoofdstad van uh, uh, Chili. Ook een hele mooie, indrukwekkende, re relaxte stad, vond ik het. Uh, om te zijn. En toen hebben we weer opnieuw een auto gehuurd. En zijn we naar een stuk van het noorden gereden. Hebben we uh, onder andere Elqui Valley uh, bezocht. Dat is, uh, Plekken op de wereld waar je het beste uh, sterren kunt kijken. Dus daar hebben we allemaal met gidsen, s'avonds, uh, de meest prachtige sterrenluchten en sterrenbeelden uh, bekeken. Onvoorstelbaar mooi. Um, toen zijn we gegaan naar Noord-Chili. Naar uh, San Pedro de Atacama. Dus het, het begin van de Atacama-woestijn. Uh, ja. En vandaar, ja dat is prachtig. Dat is ook, ja het is allemaal mooi. Ik vond Chili echt ook een heel mooi land. Oké. Okay. En toen zijn we van daaruit gegaan uh, naar de zoutvlaktes van Bolivia met een gids. Dus dat was ook een, een tour die we hadden geregeld. Want je kan dat wel zelf doen. Ja. Maar met drie kinderen op een onbekend terrein zonder verkeersbordjes dacht ik nou, misschien toch niet de beste optie. Heel veel vervoer deden we eigenlijk gewoon zelf. Maar dit soort dingen dus van, van uh, Chili over de, uh, ja, door die woestijn en de zoutvlaktes naar uh, Uyuni. Dat deden we met een georganiseerde tour. En het okay, voordeel is ja. dat je natuurlijk met vijf bent. Uh, dus je bent eigenlijk altijd al een groepje op zich. Waarmee je makkelijk een, een jeep en een chauffeur uh, en een gids kan regelen. Ja. Dus ja, dat was fantastisch. Want je bent al met z'n vijven en dus inderdaad een chauffeur en een, en een gids. Die, uh, en voor de rest niemand. Ja, ideaal. Ja, ja. En ook heel vaak op plekken waar, dus omdat wij een beetje in een ander tijdsritme uh, reden dan uh, de, de meeste georganiseerde routes. We waren natuurlijk ja, een goed georganiseerd gezin, zal ik maar zeggen. Dus we waren snel op, snel weg. En, uh, of we bleven wat langer. En dan zeiden we, nou, we gaan wat korter naar die en die locatie. Want dan reden we zo iedere keer tussen de, uh, de,
0: de grote routes, toeksen,
1: en, ja. <laughs> ja, Dus dat was ook ja, dat is heel indrukwekkend, ook uh, dat gebied. Daar kwamen we ook weer een, een belgisch nederlands gezin tegen op de Zuidvlak. Dus die we later weer ontmoeten hebben op de Galapagos-eilanden. Het oh, is dus ook ja. wel grappig dat je dus toch um, ja, uh, uh, mensen met dezelfde ideeën uh, tegenkomt op reis. Uh, ja. uh, op dezelfde plekken. Dat is heel leuk. Um, even kijken. Van Bolivia zijn we toen met de bus, denk ik, veel al doorgegaan. Naar de verschillende plaatsen. Toen we in Sucre aankwamen, toen was iedereen eigenlijk een beetje moe um, van alles wat we gedaan hadden. Toen zijn we één week uh, in hetzelfde hostel gebleven. Waar we dan echt gewoon uh, de halve week hebben zitten Netflixen en FaceTimen en uh, heel even op de plaats. Ja, ja precies. precies. Uh, daar ontmoeten we weer een Nederlander. Die had daar al heel lang een restaurant. Die woonde daar met zijn uh, Boliviaanse uh, vrouw. Die heeft ons de hele dag op sleeptouw genomen om uh, uh, vogels te bekijken en de, de vallei te, te bezoeken. En, uh, ja, dat zijn dan van die toevallige dingen die, uh, die plan je niet van tevoren. Nee. En van Bolivia zijn we naar Peru gegaan. Ook met de bus, denk ik. Soms weet ik het dus niet meer, hè? <laughs> en gelukkig hebben we de foto's nog. ja. Maar, uh, <laughs> Ja, met de bus denk ik. En dan moet je heel vaak in dat soort landen moet je dan de grens overlopen. Dus dan moet je allemaal uit de bus die spullen blijven in de bus. Dus dat is ook altijd een beetje miraculeus. Dat je denkt, oké, okay, dadelijk vertrekt de bus met al mijn spullen. Dus laten we toch de, de, de paspoorten en de, de iPads en de andere dingen maar even in de rugzak. Die wel van de, van de bus afgaat. Uh, en dan moet je stempels om het land uit te gaan. En dan stempels om het land in te gaan. Uh, nou, en dan 100 meter verder staat die bus weer.
0: En iedereen weer in.
1: instappen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, dus zo. En in Peru hebben we, waren we relatief kort, omdat ik de reis een beetje had aangepast, omdat we die maand uh, Japan gemist hadden. Uh, en iedereen eigenlijk wel heel graag in, naar Japan wilde. Daar heb ik alles een beetje ingekort, zodat we aan het einde van de reis wel uh, nog drie weken uh, in Japan konden zijn. Oké, okay, ja. Dus in Peru zijn we. Ik denk een dag of tien geweest, veertien. Uh, en hebben we dan, als we dus kort in een land waren, kozen we heel bewust voor één plek. Uh, of één ding wat we heel graag wilden zien. En de rest was dan facultatief. Dus als het dan lukte om nog iets anders te doen, was het prima. Als het ja. niet zo was, dan was het ook goed. Ja. Mm, dus in Peru zijn we vooral geweest in de, de, de Secret Valley. Waar dus uh, Machu Picchu natuurlijk uh, ligt. En... Um, nou, nog 300 andere prachtige tempelcomplexen. Um, en vandaar zijn we gevlogen naar uh, Ecuador. En uh, daar hadden we slechts, tussen aanhalingstekens uh, 12 dagen. En toen zeiden we, nou, maar dan gaan we 12 dagen alleen naar de Galapagos-eilanden. Dan, ja, dan missen we dus wel allerlei andere dingen van Ecuador. Maar dan willen we eigenlijk de maximale tijd daar doorbrengen. Ja. Dat is ook een stukje wat ik wel met iemand samen georganiseerd heb. Een Nederlandse dame die een, een reisorganisatie heeft in uh, Ecuador. Um, daar heb ik dus heel veel mee gemaild. Van, nou, dit is een beetje wat we zoeken. Dit is wat we willen. Uh, en vervolgens heb ik het haar laten regelen. Um, omdat ik dacht, ja, ik wil ook gewoon een keer vakantie. Yes. <laughs> in plaats van alleen maar elke keer bezig zijn met het volgende hostel en de volgende Airbnb en de volgende bus. Um, dus Dat was ook echt wel het, het, het duurste stuk van onze reis. En daar hebben we gewoon inderdaad betaald, ogen dicht. En uh, volop genoten van, van die dagen dat we daar uh, waren. Want ja, dat is echt uh, dat is zo bijzonder dat je gewoon drie keer per dag in het water ligt met je snorkel op je neus. En zoveel dieren ziet die je normaal gesproken alleen maar in een, uh, in een aquarium in een dierentuin uh, treft. Dat is echt ja. Uh, ja, bizar, vond ik dat. Ja, dat ja, lijkt me heel mooi. Ja. ja. Um, toen moesten we natuurlijk eerst van de Glapagos terug naar, uh, naar Ecuador, naar het vasteland. land. Ja. Uh, toen hebben we een enorme lange vlucht gemaakt van uh, Ecuador naar Chili, uh, naar Nieuw-Zeeland. Um, want da daar begon het volgende deel van de reis. Dus we zijn eigenlijk drieënhalve maand in Azië geweest, drieënhalve maand in Zuid-Amerika en drieënhalve maand in uh, Oceanië. Uh, wij waren alles in Nieuw-Zeeland geweest in de tijd dat we daar gewoond uh, hadden. En hebben toen heel bewust gekozen, of nu heel bewust gekozen, om alleen het Noord-Eiland uh, te doen.
0: Uh
1: -huh. Ja, want je kan namelijk ook een jaar reizen in Nieuw-Zeeland. Ja, ja, in Australië ja. alleen, of nou ja. <laughs> ja. <laughs> dus dat was heel leuk, vooral ook omdat het... Um, ja, het was toch ook wel weer een beetje herkenning voor de kinderen. Het is natuurlijk ja, gewoon een Westers uh, land. Dus de supermarkten vol met uh, allerlei uh, producten die ze gemist hadden. Van uh, chocoladepasta tot uh, dropjes die je daar in de winkel kan, uh, kan kopen. Ja. Um, dus dat was leuk. Het was voor ons vooral een feest van herkenning. Dat we daar dus uh, 15 jaar daarvoor al een keer geweest waren. Of 16 jaar daarvoor. Uh, en Nieuw-Zeeland is gewoon prachtig. Het is een heel makkelijk land om te reizen. Daar hadden we een camper trouwens. Uh -huh. um, ook leuk. Uh, en daar hebben we vooral heel veel op allerlei natuurcampings uh, gestaan. En dan één keer in zoveel tijd als de kinderen begonnen te zeuren, gingen we naar een camping met een zwembad. Ja.
0: Uh, ja. Hebben jullie camper ver van tevoren ook al vastgelegd?
1: Um, nou, daar moet ik even over denken. <laughs> ik denk dat we het gedaan hebben in Peru, Bolivia. Ja, dus een maand of twee, drie. Oké, ja, ja. Ik weet dat het heel erg afhangt van de periode dat je er bent. Wij zaten natuurlijk buiten het seizoen.
0: Ja, dat scheelt ook,
1: ja. Ja, dus dat scheelt enorm. Kijk, als je in de zomervakantie, onze zomervakantie naar Nieuw-Zeeland gaat, dan denk ik echt dat je heel erg op tijd uh, dat soort dingen moet doen. Um, maar bij ons viel het wel mee. We hadden meer moeite om het, om het goed te regelen in Australië, want daar waren we eigenlijk een beetje laat mee. Oké, okay, ja. Yeah. Dus nee, ja, het is, wat ons ook bijvoorbeeld opviel is dat we in heel Azië hoefden we nooit iets van tevoren te boeken. Er was altijd wel een hostel of een, een, een hotel of een Airbnb betaalbaar beschikbaar. Uh, en in Chili, omdat we daar dus in het hoogseizoen zaten, liepen we iedere keer tegen het feit aan dat het dus alles voorgeboekt was. Oké, okay, ja. Yeah. Dus dan moet je echt wel creatief gaan nadenken van oké, okay, maar dan gaan we dus heel veel meer uh, op Airbnb of dan maar op um, Chi uh, Chileense... Uh, huidverhuur die je natuurlijk eigenlijk niet zo goed begrijpen, want het is in Spaans op het geluk <lacht> iets, uh, iets vinden. Uiteindelijk komt het altijd wel goed. Um, maar daar hadden we iets beter over na moeten denken, over de, de huisvesting in, uh, in Chili. Omdat uh, dat ja. echt hoogseizoen was. Nu zeer, het was gewoon mooi en fijn en, en lekker rustig en uh, heerlijk. <lacht> en vandaar zijn we een weekje op vakantie gegaan naar Tonga. Ja. Dat is zo'n eiland van Vanuarte, uh, Sa Samos eigenlijk, Sa Samoa eilanden. Um, ja, dat, dat is precies wat je je erbij voorstelt. Dat is gewoon een eiland met zand en prachtige blauwe <laughs> zeeën. Waar je vanaf het strand zo met je snorkel het water in loopt om uh, uh, vissen te zien. En, uh, schelpen en schildpadden. En, nou, fantastisch. Ja, heerlijk. Ja. Dus daar hebben we echt even vakantie. En toen zijn we via Nieuw-Zeeland doorgevlogen naar Australië, naar Sydney. Waar we uh, eerst um, in een appartementje hebben gezeten. <coughs> en uh, de kinderen Sydney hebben laten zien. Dat was dus ook voor ons, ja, wij waren er al eens geweest. Dus dat was ook heel leuk om er dan na die tijd, zoveel tijd, weer een keer te zijn en dan met je kinderen. Ja. Uh, dus dat was prachtig. En van Sydney zijn we doorgevlogen naar Perth, naar uh, een vriendje van ons. Daar hadden we ook al een vriendje weer gezien in uh, Sydney. Uh, meegegeten, dat is ook dat je denkt ja, we hebben elkaar vijftien jaar niet gezien en nu kletsen we gewoon verder, alleen zitten er drie kinderen naast uh, aan tafel
0: ja, leuk
1: dat was heel leuk, in Perth hebben we gelogeerd bij een vriendinnetje uh, en daar konden we meteen in de tuin de tenten uitproberen want van Perth <coughs> gingen we met de auto uh, een hele, zes weken een hele route maken langs de westkust um, maar we wilden heel graag even alles uitproberen in de buurt van die verhuurder nou ja, er zit alles bij de tenten, zijn alle stoeltjes er, uh, weet ik voor wat. Ja. En daar heeft, nou, niet iedereen, maar veel mensen hebben een tuin waar je dan dus gewoon twee tenten in kan opzetten. Om, <laughs> uh, om dat uit te proberen. Daar was het heel koud, daar vroegen we het gewoon s'nachts. omdat oh. uh, het natuurlijk winter was. Ja. Um, maar dat was dus ook super tof. Uh, en vandaar zijn we de hele Westkust omhoog gereden uh, in stukjes. Dus soms reden we drie uur op een dag, maar soms ook wel echt acht uur. Uh, omdat die afstanden daar zo uh, enorm zijn. Ja. Um, en toen zijn we dus helemaal via Broome. En dan het land inwaarts naar Darwin. En vervolgens naar Alice Springs uh, gereden. Om de auto weer in te leveren. Okay. Dus dat was heel mooi. En dat was ook voor ons wel. Dus, ja, sommige stukken waren voor ons nieuw. En andere dingen waren echt wel een feest uh, van herkenning. En, uh, ja. We hebben in um, uh, het vlakbij... Exmouth in de buurt gezommen met uh, whale sharks, dus van die walvishaaien oh, ja, op, op open zee en dan lig je dus met uh, al je kinderen in het water en dan komt er zo'n beest van acht meter dus heel gracieus voorbij gezommen ja, dat, ik, dat zijn wel dingen die, uh, die we alle vijf denk ik nooit uh, vergeten ja, ja, mooie herinneringen ja. Ja. Um, even denken uit oh, waren we dus in El Springs, daar hebben we de auto ingeleverd. Toen zijn we gevlogen naar Cairns. Daar hadden we afgesproken met een gezin die we ook in Vietnam hadden uh, ontmoet. Uh, een een jongstel met een, uh, een kindje van één. Dus dat was ook heel grappig. Dan heb je elkaar in Vietnam gezien en vervolgens rijden camping op in Cairns. En dan staan daar dezelfde mensen. Waar ja. je dan uh, gezellig mee barbecued. Uh, ja. En de oostkust hebben we eigenlijk een beetje rustig aangedaan. Want wij hadden het allemaal al gezien. We hebben heel lang... Dus gewoond aan die kant van Australië. Ja. En we merkten eigenlijk dat iedereen een beetje moe was van het reizen. Dus we hebben daar vooral uh, ja, op de camping gestaan, in het zwembad gelegen. Uh, het was heerlijk, mooi weer. Ja. <laughs> dus dat was uh, <coughs> prima. De volgende camping hebben we... In, toen we op de camping stonden in de stad waar wij gewoond hebben... Uh, ontmoeten we ook weer in, uh, een Nederlands gezin met drie kinderen... <coughs> Dus toen zijn we eigenlijk een beetje extra lang daar gebleven. Omdat al die kinderen dat klikte wel met elkaar. En je merkte dat ze ja, het fijn vonden om een keer te spelen met uh, Nederlandse ja. kindjes. Um, dus van de westkust hebben we verder niet zo heel veel gezien. Omdat we daarna dus wel snel door moesten rijden. Uh, omdat we weer in Sydney uh, een vliegtuig moesten halen. Ja. Dus we zijn in totaal wel twee maanden in Australië geweest. Dik twee maanden. Um, dus inmiddels is het de eerste week van juli, denk ik. Mm -hmm. Toen zijn we nog naar Japan gevlogen. Omdat we dat dus toch uh, ja, wilden zien. En op ja. een andere manier uit Japan vertrekken dan, uh, dan in december het jaar daarvoor. Uh, ja, Japan is ook... Het is zo goed georganiseerd. Het is zo mooi. Het is uh, zoveel te zien. Een hele bijzondere cultuur natuurlijk, uh, eigenlijk. Ja. En dus ook wel weer een heel contrast met Nieuw-Zeeland en Australië. Want anders dan zie je natuurlijk heel veel... Van hetzelfde. Ja, dat klinkt natuurlijk vreselijk blasé. Maar als je dan alsmaar dezelfde soort camping tegenkomt en hetzelfde zwembad. En nou, dan is de zolder op een gegeven moment ook wel af. Ja. Uh, en Japan is natuurlijk totaal anders. Dus daar hebben we toen ook drie weken rondgereisd met een auto, denk ik. Ja, daar had een auto gehuurd. Oké, okay. En
0: dat was de afsluiting van de reis. En toen weer naar huis. <laughs> Hoe, ja. uh, jullie hebben natuurlijk best veel gereisd. Hoe ging het lesgeven onderweg?
1: Nou, daar begonnen we dus heel enthousiast mee. Dat we zeiden van elke ochtend doen we anderhalf, twee uur. En dan uh, is er na de dag uh, open om, uh, om dingen te doen. Met, uh, om de stad te bekijken. Of uh, om verder te reizen. Maar we kwamen al heel snel tot de conclusie dat dat zo niet... In ieder geval voor ons niet zo... Uh, Werkt, want soms moet je gewoon een bus en die gaat om negen uur ochtends, dus dan kan je helemaal niet je anderhalf uur uh, les doen. Uh, soms zijn de omstandigheden er helemaal niet naar, omdat je geen plek kan vinden waar je even rustig uh, dat schoolwerk uh, kan doen. Um, soms hebben de kinderen natuurlijk gewoon geen zin. Ja, dan heeft, schiet je ook niks meer op om uh, te blijven drammen dat het wel moest. Ja. We hebben dat geprobeerd wat flexibeler uh, te maken. Um, en dan zeiden we, we doen het om de dag, dus de ene dag wel, de andere dag niet. Dat ging een tijdje redelijk goed. Um, maar toen we, ja ik denk, nadat we terug waren geweest in Nederland, um, hebben we het een beetje laten lopen. Omdat we merkten dat er zo vaak uh, gedoe van kwam, dat we eigenlijk meer strijd aan het leveren waren, dat die school uh, gedaan moest worden. Dat we dachten, ja, we zijn op reis om mooie herinneringen te maken. En dadelijk denken zij alleen maar, we moesten de hele tijd school doen. Ja. Uh, en ik had er, we hadden er zelf ook geen zin meer in. Weet je? Als het dus iedere keer zo'n gedoe is, nou ja, wat dus iedereen nu weet naar de, corona, de coronatijd hoe dat werkt om je kinderen uh, les te geven, ja. zit je gewoon niet op de wachten als je in Cambodja uh, in met 35 graden in je hoofd met een waaier boven je hoofd uh, de tafels moet gaan doen. Weet je? Ja. Ik denk, ze leren zo ongelooflijk veel op prijs. Uh, van, van zelfstandigheid tot uh, tien uh, woorden in, LRF, in de taal van de landen waar we zijn. Um, dat dingen dus anders gaan, dat je soms uh, plotseling beslissingen moet nemen om iets op te lossen. Ja, we dachten het is wel uh, gezegend. Ja. Dus de ene, we hebben toen twee dingen steeds wel gedaan. Dus de kinderen moesten elke dag minimaal een uur lezen uh, op de e-readers die we uh, mee hadden. Um, en we deden elke avond aan tafel de, de tafelkaart spelletjes. Tot vervelend toe. Ja. <laughs> uh, maar wij deden als ouders dan maar mee. Want dan heb je in ieder geval een beetje de, uh, ja, dat iedereen het, uh, het moet doen. Ja. En ze moesten van elk land. Waar we, stel je voor, we gingen dus weg uit uh, uh, Cambodja naar uh, Japan. Dan moesten ze de eerste twee, drie dagen in Japan een presentatie houden over Cambodja. Dus dan moesten okay. ze opschrijven. Uh, nou, vond ik heel leuk, of wat heb ik geleerd, of maar gewoon echt vanuit hun eigen um, ja, visie. En dat was natuurlijk voor school helemaal niet uh, om dat te beoordelen, maar wij vonden het gewoon wel leuk, omdat ze dan op die manier misschien iets meer uh, ja, van het land zouden onthouden, en toch bezig waren met een bepaalde vorm van onderwijs.
0: ja dus Deden jullie die presentaties ook voor, voor, voor de school, zeg maar, voor, voor de kinderen uit de klas, of was het puur voor jullie
1: zelf? Het was puur voor onszelf. Oké, okay, ja. 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 We hebben ze wel bewaard en toen even overlegd met school, om, zullen we ze delen. Maar de kinderen vonden het eigenlijk een beetje gênant. Oh, ja. Dus dat hebben we niet gedaan. Het voegde natuurlijk ook niet zo heel veel toe aan het, uh, het onderwijs uh, wat ze normaal gesproken hadden gekregen. Ze hebben wel natuurlijk allemaal het eerste jaar meteen een spreekbeurt gehouden over een van die landen. Want die hadden ze namelijk toch al bijna klaar. Ja, ja precies. <lacht> ja, we waren voorbereid. Hoe, uh, hoe was het zeg
0: maar bij het terugkomst? Want ze zijn dan uh, ja, jullie kwamen ook weer in de zomer terug, dus ze zouden instromen in de volgende groep. Uh, dan zouden jullie rond de herfstvakantie even contact hebben. Hoe is dat
1: instromen gegaan? Um, ja, die oudste die ging dus gewoon naar de middelbare school. En uh, nou, die begon dus in, in de brugklas. Dat was eigenlijk prima. Ja. Uh, en die andere twee die zijn gewoon begonnen, inderdaad, in de klas waar ze oorspronkelijk uh, ook hoorden. Um, en toen hadden we eigenlijk al vrij snel door dat uh, onze jongste veel te hard moest werken en op zijn tenen moest lopen om, uh, om die klas bij te benen. Omdat hij gewoon een bepaalde basisstof van groep 5, die wij dus niet gegeven hadden, uh, miste. Ja. Um, en hij had ook wel, en dat begrepen wij natuurlijk volkomen, maar heel veel moeite met het feit dat hij gewoon weer vijf dagen in de week in een schoolbankje moest zitten. Ja, een grote overgang, ja. Ja, de school zei ja, hij is zo onrustig. Ik zeg ja. Dat snap ik wel. Ik zeg, misschien moeten we hem heel even de kans geven. Uh, om, dat, uh, om, ja, om weer een beetje aan te passen. Wat ik zelf ingewikkeld vond, is dat school toch in week twee uh, de CITO-toetsen ging afnemen. Terwijl ik zei, ja, dit is echt totaal zinloos. Want um, ja, ze zijn er 11 12 maanden uit geweest. En dan ga jij nu de eindtoets van de klas afnemen die hij had moeten volgen. Ja, weet het niet. Succes. Ja. Dus dat werkte natuurlijk niet. Um, maar goed, uiteindelijk met, met wat praten en, en vijf en zes is die jongste na de herfstvakantie uh, naar groep vijf gegaan. Waarbij we hem ook uitlegden van... ja, het is helemaal niet dat je blijft zitten. Ik zeg, je ouders hebben gewoon niet fatsoenlijk lesgegeven. Dus je moet het gewoon op school doen met een echte juf. En dat was eigenlijk... Het kostte denk ik een week of vier voordat hij daar wel oké okay mee was. Maar hij merkte heel snel dat hij in groep vijf gewoon mee kon komen... Dus dat hij de opdrachten snapte, dat hij de uitleg snapte. Dat hij gewoon, uh, ja, dus niet de hele tijd maar dacht... Oh, ik heb het verkeerd. Oh, ik heb het niet goed gedaan. Ja. En dat, dus hij klaarde echt wel heel erg op toen hij terug was in, uh, in groep 5. En inmiddels was tegen onze verwachting in eigenlijk... Um, uh, heeft het allemaal gered? In groep 7. Okay. Dus die, uh, die is gewoon uh, meegegaan en doorgaan. Ja, we hebben daar wel <coughs> wat ondersteuning bij uh, uh, gehad... Uh, gewoon buitenschool uh, extra spellingslessen en dat soort dingen. Maar um, ja, ik vond het eigenlijk nog reuze meevallen met uh, wat wij gedaan hebben op reis en hoe goed zij uh, zich redden in, uh, in uh,
0: groep uh, 7. Ja, ja. Uh, ja. Jullie hadden natuurlijk een erfenis. Hebben jullie onderweg ook nog een budget bijgehouden? Of, of had je een budget in, in gedachten van hoeveel je per land of iets mocht uitgeven? Of hebben jullie dat. Nee, daar zijn we laten... wel ooit.
1: Nou, daar zijn we dus wel ooit aan begonnen. Omdat we, ja, we hadden dus een, een budget in gedachten. We dachten van, oké, okay, dit is het bedrag dat we willen spenderen aan, uh, aan die hele reis. En um, toen wilden we dat een beetje gaan berekenen naar, uh, per land. Dus we hadden eerst een beetje gezegd van, nou, we hebben zoveel dagen, zoveel geld, en dan deel je dat. Maar dat staat natuurlijk helemaal niet in de verhouding. Want in China aten we 25 euro met z'n allen de meest fantastische maaltijden. En daarvoor kon je in Japan nog niet naar de McDonald's. Ja. Dus het is... Uh, dat hebben we vrij snel uh, losgelaten. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn man iets beter was in de financiën dan ik. Dus die zei af en toe, nou, uh, deze excursie gaan we wel doen, maar die gaan we niet doen. Want anders dan, uh, dan redden we het niet. Dus we hadden globaal eigenlijk een beetje een budget gemaakt voor de landen in Azië, Zuid-Amerika en Oceanië. Daar hebben we een beetje de gemiddelde op gezocht van uh, nou, een levensstandaard. wat kost uh, in Australië een camping of een autohuur of, uh, nou, weet ik veel. Um, en uiteindelijk kwam dat eigenlijk wonderwel uh, uit. Ja, de Galapagoseilanden eilanden was natuurlijk echt wel uh, een rip uit ons lijf. Uh, ja. Maar voor de rest hebben we ons redelijk uh, binnen het budget uh, gehouden. Mag ik vragen hoe
0: jullie, hoeveel jullie ongeveer kwijt zijn geweest voor 11 maanden te reizen?
1: Ja, we hebben het een beetje proberen uit te rekenen daarna. Want dat geldt natuurlijk op een rekening. En uh, nou ja, uiteindelijk heb ik het niet zo netjes bijgehouden als een accountant. Ja. Maar ik denk dat het tussen de 75.000 en de 85.000 euro was.
0: Ja, ja, dus, de elf, ja, dus we eigenlijk, zijn zijn bijna een jaar weg geweest met vijf
1: personen. Ja. ja
0: en ja. heel veel. Ja, maar bij die oudste ja. ouds dus
1: inderdaad, ja, die oudste die telden natuurlijk heel vaak als volwassenen, omdat ze twaalf was. Dus dan moet je bij allerlei vliegtuigmaatschappijen en busmaatschappijen, ben je dan gewoon uh, de shaak. Dat je het, uh, het volle tarief moet betalen en die andere twee gingen wel vaak voor uh, kindertarief. Ja. Um, ja, dus ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond het nog wel uh, overzichtelijk. Ja, ja. Bij, bij bij terugkomst hebben jullie daar
0: nog iets um, ooit iets gehoord van een leerplichtambtenaar van de bank over je huis of eigenlijk zijn jullie teruggekomen en nooit meer iets gehoord van andere instanties?
1: Nee, je moet dan dus binnen vijf dagen moet je je melden bij de gemeente, omdat je hebt je dus in eerste instantie uitgeschreven bij de gemeente uh, en je komt dus weer terug. Dus dan um, <coughs> uh, moet je naar de gemeente om je weer uh, in te schrijven. Um, en dan hadden wij toevallig een hele leuke ambtenaar die alleen maar vroeg waar, wat zei, waar zijn we dan geweest en wat heb je allemaal uh, gedaan. Dus dat was eigenlijk prima. En vervolgens kregen we eindeloos lang heel veel post met dat we dus weer ingeschreven waren. En dan krijg je dus hele overzichten van uh, waar je allemaal geboren hebt, waar je kinderen geboren bent zijn. Dus de, al je gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie worden uitgedraaid. En die krijg je toegestuurd. En ik dacht echt dat moet ik ermee. Maar uh, ja, ik heb het maar ergens opgeborgen. Yes. Nee, wat wij merkten, um, wat niet doorloopt, is het, uh, het rijksvaccinatieprogramma voor kinderen. Dus daar komt dan een soort van hiccup in het systeem, want je, bent, je, je komt niet naar de volgende oproep. Um, dus daar ben ik zelf achteraan gegaan, maar op het moment dat je dan weer meldt en zegt, joh, we zijn een jaar weg geweest, dat betekent dat uh, de oudste die prik gemist heeft, en de jongste die prik um, wordt dat weer opgetuigd en dan gaat dat weer, uh, weer verder. Um, ik herinner me nu ineens wat lastig was met het uitschrijven van de basisadministratie, Is dat je officieel een voorwoording adres moet opgeven. Ja, hoort vaker. Het ja. Heen. Um, dus wij hebben toen het adres opgegeven van mijn vriendinnetje in Sydney. Omdat we dachten, nou daar komen we over uh, drie kwart jaar. Dat mocht er gemeente of de belasting iets gaan sturen. Dan, uh, dan ligt het daar. Um, maar gelukkig gaan natuurlijk heel veel dingen digitaal. Dus heel veel dingen zaten gewoon in je inbox van de overheid. Dus dat is wel zaken dat je zorgt dat al je uh, dingen die je moet betalen, dus uh, de waterschapsbelasting of de gemeentebelasting of de, nou weet ik wat, kan je allemaal aanvinken. Natuurlijk dat je dat digitaal krijgt ja. in je inbox, zodat je met je digid overal in de wereld uh, bij dat soort dingen kan. Ja. Maar verder, nee, banken hebben natuurlijk nooit iets van gehoord. Uh, nee, alles kon ook gewoon weer zo. Uh, mijn man kon gewoon weer aan het werk. Um, ja, want ja, de, de, daar heb ik het nog niet uh, over gehad. Eigenlijk. Hoe, hoe zat het met jullie werk? <lacht> ja. nou, we, nou ja, we hadden dus dit plan bedacht. En dan zegt iedereen, ja, moeilijk, moeilijk, kinderen, moeilijk, moeilijk, huis, werken. Moet dat dan zo onmogelijk? Nou, ik ben nooit zo goed met nee. Dus ik dacht, nou ja, we gaan het gewoon beslissen. Hè? En dan gaan we kijken wat we voor problemen tegenkomen onderweg en hoe we die gaan oplossen. Dus hij is naar zijn baas gegaan en hij zei, joh, uh, dit is het verhaal en dit is het plan. En die man zei, ja, uh, doen, gaan. Heel veel plezier. Ik, hoop dat je, of ik wil heel graag dat je terugkomt. Um, de periode van een jaar is natuurlijk ook prettig, omdat je dan een goede goed vervanging kan regelen. Hè. Als je natuurlijk korter ja. gaat, is het voor het bedrijf vaak veel moeilijker om uh, uh, dat in te vullen. En dan moeten collega's dat doen. Maar ja, als je een jaar weg bent, dan moet je gewoon vervanging hebben. Dus dat was bij hem zo geregeld. En ik uh, was toen zelfstandige ondernemer. Uh, en ik draai, deed heel veel interim-klussen uh, eigenlijk op uh, nou, office-management-gebied en uh, evenementengebied. En ik heb gewoon geen uh, klusje meer aangenomen. Ja, ik zei, ja. uh, ik ga weg. Ja.
0: En jij hebt je ook gewoon bij de KVK ingeschreven kunnen laten staan. Waar je ook geen problemen met je eigen bedrijf gehad.
1: Nee. nee, hele goede vraag. Dat mag dus niet. Zodra jij je uitschrijft uit de gemeentelijke basisadministratie. En je bent een eenmanszaak, dus dat is wel even moeilijk zeggen. Ja. Ik was een eenmanszaak en die is dus gekoppeld uh, nou ja, aan één man, ben ik. Dus als ik uit de gemeentelijke basisadministratie verdwijn, verdwijnt ook mijn bedrijf uit de Kamer van Koophandel. Dus dat moest ik ook op, uh, opzeggen. Ik weet dat goede vrienden van ons die ook zo'n reis gemaakt hebben. Uh, hij heeft een eigen BV en hij kon wel blijven bestaan als bv uh, omdat daar dan andere uh, regels en wetten aan zitten. Het hangt er een beetje vanaf hoe je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel.
0: Ja, en heb jij jouw bedrijf dan echt moeten stoppen en toen je terug was weer opnieuw moeten beginnen?
1: Ja. Ja, ja. en dat had voor mij niet zo heel veel consequenties. Um, want ik deed gewoon opdrachten uh, uit mezelf, als mezelf, en daar was verder niks, ja. uh, niks mee gemoeid. En toen ik terugkwam, heb ik mijn bedrijf wel weer uh, opgestart. Um, maar eerst ben ik bezig geweest om de kinderen weer een beetje te laten landen op school. Uh, man die ging natuurlijk gewoon weer werken, dus ik draaide een beetje uh, naar het huishouden, zal ik maar zeggen. Um, en tegen de tijd dat ik wilde gaan uh, solliciteren, kwam uh, corona voorbij. Oh, ja. <laughs> ja. <clears throat> en in de evenementenbusiness is natuurlijk, uh, was natuurlijk helemaal niks te beleven.
0: Nee. Uh,
1: dus dat hebben we zo een beetje gelaten. We hebben een huis gekocht en verbouwd, dus dat was mijn uh, bezigheid. Uh,
0: ja, precies. <laughs> yes, dan heb ik voor jou nog ditjes of datjes. Dus uh, ja, maak gewoon een keuze wat het eerste in je opkomt. Ja. Een stedentrip of strandvakantie. Een stedentrip. Auto of vliegtuig? Vliegtuig. Backpack of koffer? Uh, backpack heb ik geleerd. <laughs> Airbnb slash hotel
1: of kamperen. Oeh. Eigenlijk allemaal, maar Airbnb met kinderen is wel fijn. <laughs> Zomer of winter? Zomer. Zwembad of zee? De zee.
0: Bergen of strand? Dan de bergen. Europa of buiten Europa? Buiten Europa. Roadtrip of één vaste plek? Roadtrip. Dat waren ze. En dan heb ik nog de laatste vraag. Wat uh, is jouw tip voor gezinnen die ook op wereldreis willen gaan?
1: Uh, Jij ja, gaat het gewoon doen. Laat je niet tegenhouden door uh, allerlei mensen die zeggen dat het moeilijk of ingewikkeld is. Je komt ongetwijfeld dingen tegen waarvan je denkt, oh, hoe moet ik dit nou oplossen? Dat kan zijn in de voorbereiding of als je op reis bent. Um, maar het is zo'n fantastische ervaring en iets wat je de rest van je leven meeneemt. En zeker ook meegeeft aan je kinderen dat er dus zoveel meer is dan uh, ons prachtige polderlandje. Um, ja, gewoon doen en op zoek gaan naar, vragen als je het niet, uh, naar antwoorden als je het niet weet. Ja, mooie woorden
0: om mee af te sluiten. Ik wil jou ontzettend bedanken voor al je informatie die je hebt gegeven en je tijd. Dus heel erg bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Wat leuk om het nog weer zo uh, te vertellen.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.